0: Buenas tardes, bienvenidos a este tu programa de Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUT Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, donde podemos brindarles herramientas y estrategias que puedan ayudarlos a mejorar su bienestar. Le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, quien hace parte fundamental de este programa y comenzamos saludando a dos miembros nuevos del equipo, nuestra querida amiga Daniela y Karen. Bienvenidas a Vivir en Paz. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. Muy bien y emocionada, como siempre, de estar acompañándolos en este, nuestro programa Vivir en Paz. Y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña
2: el día de hoy.
0: Gracias, este, estimada Daniela. También tenemos aquí a nuestra querida Karen. Karen, bienvenida a Vivir en Paz.
2: Así es, Alex y Daniela. Muy buenas tardes para ustedes, para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre una temática muy interesante que nos dará mucho de qué hablar.
0: Sí, muchas gracias Karen. Hoy aquí este, quiero comentarles a nuestros oyentes que para el día de hoy tenemos un programa muy entretenido, un programa como siempre educativo y de una temática que en realidad nos da a muchos, eh, este, digamos, ideas específicas referentes a, a cierto tema, como lo es este, el tema de, de la inclusión. Hay muchos mitos, hay muchas, este, digamos, ...incluso miedos acerca cuando hablamos de lo que es el tema de la inclusión social... Eh, ...cuando estamos refiriéndonos a personas que de pronto tienen alguna condición de discapacidad... ...entonces hoy trabajaremos aquí ese tema, ¿qué te parece ese tema a ti, estimada Daniela? Así es, Alex, sin duda alguna este
1: será un tema de mucho interés... ...y me parece muy importante que empecemos a prestar la atención a esto... ...porque parece algo que, que es sin importancia, de hecho es poco lo que sabemos sobre la inclusión porque buscamos información por internet sobre cómo realizar ejercicios para bajar de peso o recetas, pero cuánto nos preocupamos por saber el significado y qué consecuencias se derivan de la inclusión.
0: Sí, muchas gracias Daniela eh, y esto que nos has dicho eh, deja en claro que todos los temas que tratamos en nuestro programa son pensados para ser aprovechados por todos los miembros de la comunidad. Eh, les recordamos acá eh, que estamos transmitiendo desde la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, estamos al aire libre, por eso que de pronto ustedes sienten el sonido de los pitos, porque estamos aquí en el espacio abierto, porque también quisimos volver nuevamente a nuestro programa, pero obviamente respetando todas las normas de bioseguridad. Eh, acá Entonces tenemos eh, compañeros que estamos desde acá, pero desde diferentes espacios de la biblioteca para guardar esto de la distancia, pero como siempre con un objetivo principal y es el de poder llevarles a ustedes una información educativa, una información de calidad de una forma muy dinámica y como siempre vamos a tener eh, temas eh, eh, grandiosos en esta nueva temporada que, lo que viene de Vivir en Paz. Y hoy, hablando del tema de la, de, la, de la inclusión. Entonces, ya para comenzar y entrar un poquito en materia, eh, quiero eh, decirle a nuestra amiga Karen que nos diga la frase del día. ¿Qué frase del día tenemos para hoy? Karen, repite nuevamente la frase para escucharte bien, para que se nos quede bien clara. A ver...
2: Listo, mira, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil. Esta frase nos la dice Albert Einstein y me parece una frase muy apropiada porque nos invita a reflexionar sobre qué tan importante es la inclusión y que todos tengamos las mismas oportunidades y seamos valorados en cualquier lado.
0: Oiga, pero qué frase tan bonita, ¿verdad? Mira, lo que... todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirás toda la vida pensando que es inútil. Eso también tiene que ver mucho con que a veces las personas este, colocan a alguien a hacer algo para que de pronto no es que no tenga la capacidad intelectual, sino que cada quien en su vida tiene las capacidades de, de, de sus habilidades. Cada uno de nosotros tiene una habilidad especial que por eso no, nos hace únicos e irrepetibles. Yo sí quisiera preguntarle aquí a, a Karen, Karen. ¿Qué piensas tú de esa frase? ¿A ti te llega al corazón? ¿Cómo la analizas? ¿De pronto te has sentido en una situación alguna vez que te haya pasado algo así?
2: Claro, eh, muchas veces menospreciamos de pronto a las personas porque queremos que vayan a nuestro propio ritmo pero no, pero no nos damos cuenta de que este, cada quien hace las cosas a su manera y toca adaptarnos ...y tolerarlos porque es que no todos somos iguales y no todos pensamos igual.
0: Y cada quien tiene una meta diferente y cada quien llega a esa meta de forma diferente. A ver, estimada Daniela, cuéntame qué datos curiosos no tienes ahí relacionado al tema de, de la inclusión. Bueno,
1: eh, ¿sabían que el porcentaje de personas que viven con algún tipo de discapacidad... ...representa alrededor del 15% de la po población mundial?... Por lo tanto, creo que no basta con aceptar a las personas como son o tolerarlas. Tenemos que verlas como cualquier otra y saber que con ayuda de gan o ganas de superarse pueden valerse por sí mismas.
0: Sí, o sea, entonces el dato que nos da es que el 15% de la población mundial eh, tiene de pronto alguna condición de discapacidad. Ese es un dato muy, muy interesante. Entonces, a ver... Eh, Hoy vamos a tener una canción bien chévere para poder compartir. Vamos a irnos con la primera tanda musical. de ruego de regreso de nuestra tanda musical vamos a tener nada más y nada menos que a nuestra invitada especial. Ya ha estado con nosotros en, 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 en anteriores programas y por su excelente calidad, su sentido de servicio y su especialidad en estos temas de inclusión la volvemos a invitar. Pero no se muevan, vamos con musiquita bien chévere y ya regresamos enseguida. Bueno, y continuamos nuevamente aquí en nuestro programa Vivir en Paz. Oiga, una cancioncita bien bien chévere, bien bacana. Quisiera preguntarle a las chicas que escogieron la canción acá de, del equipo de trabajo de la mesa, a Daniela, eh, a Karen, que esa canción... Eh, eh, díganme un poquitico, háblenme de la canción que ustedes fueron las que la escogieron. ¿Qué les parece?
2: Bueno, este, esa canción nos parece súper chévere porque nos transmite un mensaje de que a pesar de que seamos diferentes, eso es lo maravilloso de este mundo, las diferencias, y que podamos convivir y trabajar con ellas.
0: Ok, excelente. Hoy bueno, ahora sí lo que todos estábamos esperando. Nada más y nada menos, pues eh, para hablar de este fantástico tema, como es el tema de la inclusión, traemos a una invitada eh, súper espectacular, a una gran este, colega, compañera de trabajo, excelente profesional. Eh, y es la profesora María del Pilar Pinzón eh, nada más y nada menos que es la directora de la Fundación Unicornio eh, conferencista en neuroarquitectura y educación inclusiva y sobre todo, este, digamos, ha tenido una gran experiencia en todo este tema oiga, docente de la especialización y de la maestría en neuropsicopedagogía de la Universidad de la Costa entonces le damos la bienvenida eh, estamos conectados con ella a través de vía Teams, que la tecnología nos permite también acercarnos, entonces estamos aquí con la profesora. Buenas tardes, este, Mariel Pilar, bienvenida aquí a Bocaribe Radio.
3: Bueno, muy buenas
0: tardes, Alex, feliz de estar en tu programa nuevamente, realmente
3: eh, me encanta el nombre de tu programa, porque me parece que la paz es un componente fundamental y que de cierta manera, aunque eh, como... Rasgo fundamental, nunca hablo de la paz Si sí, el trabajo que venimos realizando desde la fundación Es un componente importante para crear paz Y sobre todo para crear justicia social en, nuestra, en nuestro país Entonces creo que estamos muy conectados en la misma línea
0: Ok, bueno, profe, aquí tenemos a nuestra amiga Daniela Quien tiene una, la, una pregunta para usted
1: María del Pilar, bienvenida bueno. Cuéntanos un poco acerca de la Fundación Unicornio
0: Recuerda que la escucho
3: un poquito tardecito,
0: así que te voy a responder un poquito tarde. Ah, ok, sí, para explicarles un poquitico a la gente, la profe está conectada con nosotros vía Teams y entonces escucha a veces un poquitico la reacción unos segunditos retrasados. Okay. Profe, ella le estaba preguntando un poquitico, porque de pronto es sobre qué hace la Fundación Unicornio, qué se dedica a la Fundación Unicornio.
3: Bueno, te cuento. Nosotros tenemos dos líneas de acción. Primero te cuento que la Fundación Unicone nació en Bucaramanga en el año 2007. Ya llevamos 14 años rompiendo barreras de indiferencia por un mundo más accesible e incluyente. Y tenemos dos líneas de acción importantes. Una, todo el tema de la educación inclusiva. Promovemos eh, que todas las instituciones, desde un CDI, desde un preescolar hasta una universidad con posgrado, tengan programas y proyectos de inclusión formalizados para atender a la población con discapacidad, todo tipo de discapacidad. Entonces asesoramos universidades, colegios, eh, a los docentes los capacitamos en temas de educación inclusiva, como educar a un niño con discapacidad visual, auditiva, cognitiva eh, y promover los derechos de los niños y de las personas con discapacidad a su derecho fundamental a la educación. La segunda línea está en la mira de crear ciudades accesibles e incluyentes. Entonces hemos estado trabajando de la mano de los arquitectos promoviendo eh, la creación de una ciudad sin barreras arquitectónicas y que le permita a la persona con discapacidad movilizarse, sistemas de movilidad accesibles e incluyentes, eh, ciudades mucho más justas para todos y donde las personas con discapacidad se puedan movilizar con seguridad, autonomía y eficiencia
0: Ok, este, muchas gracias María del Pilar pero ya como para ir aclarándonos este, toda esa labor que hace con las instituciones educativas eh, cuéntanos un poquitico cuál sería la, la diferencia entre inclusión eh, personas en condición de discapacidad, discapacitados ¿Qué, ¿Qué se considera una persona en condición de discapacidad?
3: Bueno, el término adecuado en este momento y el que estamos usando es persona con discapacidad, de acuerdo a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, no se debe usar el término discapacitado porque es de cierta manera como adjudicarle un un apelativo a una persona como si eso fuera lo que lo, lo definiera. Entonces, por eso hablamos de que es una persona con discapacidad, haciendo énfasis en el término persona, para también eh, hacer la identificación de que es una persona sujeta de derechos. Por eso se debe hablar del concepto de persona con discapacidad. También hay otros conceptos, por ejemplo, eh, antiguamente se hablaba de que un niño o una persona con discapacidad llegaba a la universidad y se integraba a la universidad. Ahora estamos hablando del proceso de educación inclusiva, que lo que mira y lo que promueve es que no es la persona adaptándose a la, al sitio, sino es el sitio adaptándose a la persona. Entonces, como las universidades y los colegios y los jardines infantiles tienen la obligación de adaptar no solamente su infraestructura, sino sus currículos, para brindar la atención idónea a las personas y a los niños con algún tipo de discapacidad.
0: Oiga, excelente. Muchas gracias este, por la aclaración de concepto. Eh, profe, una pregunta que, que siempre a mí me, me, retumba, me retumba la, la cabeza eh, en esta época, incluso que estábamos en la cuarentena, cuando estamos hablando de discapacidades, este, de, de una persona con una condición de discapacidad, ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente? O sea, ¿cómo podríamos definir de pronto cuál sería esa condición de discapacidad que pueda tener esa persona?
3: Bueno, hay cinco tipos de discapacidad. La discapacidad física, que es aquella discapacidad donde la persona tiene dificultades en su movilidad. Puede ser en miembros superiores o en miembros inferiores. Generalmente, pues la más conocida, las personas usuarias de silla de ruedas. Ese es uno de los tipos de discapacidad. El siguiente tipo de discapacidad es la discapacidad cognitiva, donde se encuentran, por ejemplo, los niños y jóvenes con síndrome de Down o con algún déficit intelectual. La tercera es la discapacidad sensorial, donde podemos encontrar las personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Y la siguiente es la discapacidad mental o psicosocial, donde encontramos a las personas que tienen alguna afectación psiquiátrica y requieren, por ejemplo, el apoyo de medicamentos para poder mejorar su condición. Esas son las, condi las condiciones de discapacidad, entendiendo que la discapacidad no solamente es una afectación directa sobre la persona, sino que el término de discapacidad sucede cuando hay barreras en el entorno.
0: Entonces, en este momento. Como te, a ver, tenemos como problemas con la conexión de, estamos retomando la, la llamada acá con la, con la profesora que nos estaba hablando de las diferentes eh, etapas o barreras que hay en la en, la, en, la, en, la, en la en las personas en condición de discapacidad. Aquí hay una situación que nos estaba hablando de que hay unos eh, tipos de discapacidades que se pueden evidenciar en este tipo de, 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 de personas, como son las discapacidades a nivel física, cuando las personas están en silla de ruedas, ahí podemos encontrar algún tipo de discapacidad. También podemos encontrar aquellas de las cuales estamos hablando que están asociadas a, a temas de... Eh, por ejemplo, eh, cuestiones, ella nos hablaba de, de sociales y psicosociales, las personas que de pronto tienen algunas eh, discapacidades que son de tipo cognitivo, como podría ser aquellas, eh, digamos, que tienen algún síndrome de Down, de pronto alguna enfermedad. Eh, entonces, ya nos vamos a contactar enseguida nuevamente con la profesora. Estamos acá eh, haciéndole la, eh, la llamada, porque recordamos que por cuestiones de la... Eh, de la Secretaría de Salud, los lineamientos eh, del Gobierno Nacional, el tema del de COVID-19 eh, no, 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 nos ha limitado un poco referente a lo, que, a lo que volvió o, digamos, definitivamente nos da la posibilidad de poder encontrarnos nosotros con los demás. Entonces, estamos aquí con con este, este tema vamos a, a pedirle un, unos cinco minuticos vamos a colocar una canción mientras retomamos nuevamente eh, la llamada con la profesora y enseguida regresamos aquí a, a continuar con esta entrevista para que sigamos aprendiendo de estos temas asociados a, al tema de la inclusión enseguida regresamos continuamos aquí en el programa vivir en paz eh, como siempre escuchando nada más y nada menos que eh, todas eh, nuestros invitados especiales que tenemos y hoy nos sigue acompañando a la profesora maría del pilar algunos problemas de conexión pero aquí estamos profe cuénteme eh, nuevamente un poquito eh, sobre estamos hablando sobre los tipos de discapacidad que existen. entonces podría ayudarnos un poquitico
3: tenemos social o mental que son referidas a los trastornos psiquiátricos tenemos la discapacidad cognitiva la discapacidad física que está referida al tema de movilidad y la discapacidad sensorial que está eh, relacionada con la discapacidad auditiva y la discapacidad eh, visual
0: Ajá. ok este profe acá nos pregunta okay. nuestra amiga karen que, que está asociado el tema de cuáles son los principios de esa educación inclusiva.
3: Los principios de la educación inclusiva, pues es precisamente un poco lo que te comentaba anteriormente, y es tener en cuenta que es la institución educativa a la que se debe adaptar a las personas. En este momento nosotros estamos regidos en educación. ...inclusiva en Colombia con el decreto 1421 del 2017. Y el decreto 1421 tiene dos componentes bastante importantes, y es que todas las instituciones educativas deben eh, cambiar el aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje? Es una estrategia pedagógica que permite que todos los estudiantes puedan aprender independiente de si tienen algún tipo de discapacidad sensorial, física, visual. Okay. Eh, o si tienen algún tema para el aprendizaje. Además, el decreto 1421 invita a que si un niño con discapacidad está en una institución se debe crear los, los planes individuales de ajustes razonables para garantizar la educación inclusiva de este niño.
0: Eh, profe, ahora en estos momentos vamos a pasar a una sesión que se llama Los mitos de la calle Yo le voy a, a mencionar a usted unos mitos Y usted me va a decir si son mitos o son verdad Y si son unos mitos, ¿por qué son mitos? ¿Estamos claros? Vamos a pasar a una sesión que se llama Los mitos de la calle Estos mitos de la calle son una sesión En donde nosotros vamos a mencionarle a usted algunos mitos sobre este, las diferentes situaciones que se pueden presentar, y usted nos dice si son mitos o son verdad respecto al tema de la educación inclusiva. Perfecto. Ok. Los mitos de la calle. Bueno, profe, vamos a leer el primer mito que dice así. A ver, dice. ¿Una persona con discapacidad no puede ser una persona independiente? Bueno, completamente
3: falso, falso, falso. Las personas con discapacidad tienen, obviamente, eh, si ha tenido un proceso de rehabilitación adecuado, si trabajamos y fomentamos en nuestra sociedad a que cada día sea más incluyente, tiene la posibilidad de ser una, una persona completamente independiente y autónoma. Y es deber de toda la sociedad garantizar que eso suceda de esa manera.
0: Uh -huh. Profe, yo tengo una pregunta muy específica eh, y la pregunta es la siguiente. Eh, de un caso, ahí hay, hay, usted sabe que hay instituciones educativas que tienen, este digamos, están diseñadas para chicos que tienen capacidades excepcionales. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de colegios, eh, hay un caso donde eh, una chica logró ingresar al colegio con esos chicos con eh, capacidades excepcionales, pero ella de pronto a veces no tiene esas mismas capacidades excepcionales porque tiene de pronto eh, no es, no se concentra o sea, los problemas son están más asociados a la atención, pero a nivel de proceso cognitivo, en el colegio ya le han dicho en varias ocasiones que lo mejor es que se lleve la niña para otro colegio, porque en realidad de pronto no está... Eh, digamos con la mejor disposición para el proceso de aprendizaje y estamos hablando de estos colegios que tienen hasta 20 estudiantes solamente tienen 20 estudiantes, estamos hablando de una chica que está presentando, ahí eh, podríamos hablar en temas de, de educación inclusiva o cómo se manejaría ese tema, porque podríamos decir que están excluyendo a la chica y ahí no hay ningún tipo de, de, de condición de discapacidad, ¿cómo ve usted es, 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 esa temática, profe? Claro, vale lo que
3: pasa es que eso es una, una de las limitaciones que hemos encontrado en las diferentes instituciones educativas y es que de cierta manera, eh, bueno, primero vamos a mirar el problema de forma global. Desde el Ministerio de Educación, mensajes contradictorios. Por un lado, se está promoviendo todo el tema de la educación inclusiva, pero por otro lado, se quiere promover el tema de la excelencia escolar y entonces se premia a los colegios que tienen niños con unos puntajes pues, maravillosos en pruebas a ver, por ejemplo. Entonces resulta que una cosa va en contra de la otra siempre y cuando no se trabaje bien esto que te comentaba del diseño universal para el aprendizaje. Si en ese colegio donde está esa niña que tú me comentas, se estuviera trabajando el diseño universal para el aprendizaje, el colegio tendría alto nivel, nivel de calidad y alta excelencia, pero y además podría ser un colegio incluyente. Entonces. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos en educación inclusiva, trabajamos en excelencia académica. Lo que pasa es que la mayoría de las instituciones educativas no quiere invertir en la educación inclusiva y las leyes son demasiado laxas. Nosotros desde la Fundación hemos tratado de, de cierta manera, presionar a Secretaría de Educación para que la Secretaría de Educación sea más efectiva en la veeduría de lo que está pasando en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas.
0: Ok, profe, muchas gracias por la por la aclaración. A ver, este, hay un tercer mito. Daniela va a decir cuál es ese, ese tercer mito que tenemos aquí para, para que usted enseguida nos haga la aclaración.
1: Bueno, el tercer mito es, ¿las personas con discapacidad siempre serán niños?
3: Un, un error completamente. Eh, generalmente, por ejemplo, también es, es importante... Dejar de usar el término personas especiales, porque realmente son, somos todos personas especiales, ¿sí? Y cuando se habla muchas veces de los niños especiales, cuando se le da esa denominación de niños especiales a, las, a los niños con discapacidad, eh, empiezan a, 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 de cierta manera, a aumentarse ese tipo de mitos. Entonces, cuando nace un niño con discapacidad cognitiva en una casa, la familia las personas tienen el ide la, la idea errónea de que ese niño va a ser un niño eterno y eso no es así gracias a los procesos de rehabilitación gracias a los procesos de educación inclusiva gracias a todos los programas que se están creando a nivel social laboral y comunitario eh, ya es eh, la, una persona con discapacidad debe ser reconocida desde su desde su edad. Si tiene un síndrome de Down y tiene 20 años, no podemos hablar del niño con síndrome de Down. Es un joven o es una persona adulta con síndrome de Down. Entonces es importante trabajar en esa línea, tanto con docentes como con padres de familia, porque muchas veces, como ellos han recibido esa información errónea, pues ellos van, siguen promoviendo ese tema y entonces tienen un hijo de 40 años y todavía dicen la niña o el niño, ¿sí? Pero eso es un mito.
0: Eh, profe, oiga, excelente este tema. Yo tengo una pregunta muy interesante y está asociada al tema de la sexualidad ya que estamos hablando eh, de la, de, digamos, eh, de este caso cuando, cuando hay personas en condición de discapacidad de pronto con algún síndrome de Down. Los papás son muy temerosos y, y, y mucho miedo y también sabemos que eh, son son las personas que digamos eh, tienen una mente muy perversa se terminan aprovechando de a veces de la condición de discapacidad de, de las niñas o niños con síndrome de Down incluso también de adultos con síndrome de Down para abusar sexualmente de ellos pero ellos también a veces eh, quieren tener un novio una novia y los papás a veces también digamos como que tienen ese miedo es un tema muy complejo desde su experiencia qué nos podría contar referente a esto no sé si me hice entender con, con la pregunta o con la situación que estoy planteando
3: Claro, Alex, Mira, a mí me llaman mucho organizaciones de jóvenes eh, con algún tipo de discapacidad cognitiva o adultos con discapacidad cognitiva, y las mamás me preguntan, eh, ¿yo debería dejar que mi hijo tuviera novia y que tuviera relaciones sexuales con su novia? ¿Debería a, acolitar ese tipo de situación? Y yo le haría una pregunta, digamos, vamos a hacer un imaginario, digamos que yo conozco a tu mamá o a tu familia, y entonces yo digo, bueno, cuénteme de Alex. Entonces la señora me dice, no, imagínense que Alex no lava la losa, Alex no se hace un desayuno, Alex no trabaja, Alex no sale solo, yo lo tengo que llevar a todas partes. ¿Tú crees, tú dejarías que, que ese Alex, del que estamos hablando de forma imaginaria, tuviera relaciones sexuales con una persona o tuviera una vida afectiva con una persona si es una persona completamente dependiente
0: claro, claro que no además de que, no. Es un, de, que es, de que es irresponsable exactamente,
3: es una persona y no estamos hablando de una persona con discapacidad si yo tengo un hijo que no hace nada por él mismo que no se solventa económicamente que no tiene tenga o no tenga discapacidad, no debo acolitar una relación. Tengo que trabajar para que él sea independiente. Tengo que fortalecerlo, tengo que mirar si es que hay una situación, si es que yo lo he mantenido demasiado eh, eh, consentido, si es que yo lo he, he llevado a, un, a ese nivel de, de sometimiento, de situación de dependencia conmigo. Pero yo no puedo dejar que una persona... Eh, tan dependiente pues pueda tener una relación porque entonces el día de mañana eso puede producir un bebé y ya no voy a tener una persona totalmente dependiente sino dos, ¿sí? Entonces la mirada está en que si yo tengo, nosotros hemos tenido y tenemos conocimiento ya por las situaciones de inclusión laboral de las personas con síndrome de Down y con diferentes tipos de discapacidad ya hay personas con discapacidad cognitiva que tienen su trabajo, que tienen un ingreso, que tienen una empresa, que tienen una fuente, de un emprendimiento. Si esa persona se puede solventar económicamente, si esa persona puede sale sola, si esa persona tiene eh, algunas eh, actividades eh, de responsabilidad en su propia casa y es autónoma en su propia casa, pues obvio que va a tener el derecho, y no solamente el derecho, sino que sino que la familia debe eh, permitirle a él ser autónomo también en su sexualidad.
0: Oiga, excelente. Me, me gustó mucho esa respuesta, profe. Y, y eso me lleva también a una pregunta, a, a otra pregunta. En, en estas situaciones eh, que, digamos, los padres que tienen este miedo, que tienen este miedo con, con, con la situación de la condición de discapacidad, ¿cómo nosotros podemos... ¿Cómo nosotros podemos darle a ellos herramientas para indicarles, digamos, cuáles son esos pasos que debe tener eh, su hijo en ese desarrollo para que vaya generando esa independencia? De pronto no la fórmula mágica, porque sabemos que cada caso es particular, pero sí de pronto algunos tips.
3: Tratarlo con el mismo respeto que tra trataría a un niño sin discapacidad, brindándole las herramientas para que sea autónomo e independiente. Esa persona debe tener responsabilidades en su casa. Si yo tengo un niño en casa desde los cinco o seis años, él ya puede hacer actividades, puede empezar a recoger sus juguetes, puede hacerse cargo de sus libros a los seis, a los siete, ocho años. O sea, entre más grande está el niño o la niña, va adquiriendo unas responsabilidades en el hogar y poco a poco esas, esas actividades y esas responsabilidades se pueden ir dando a nivel social. Entonces, si yo tengo a mi hijo ya de 12, 13 años, él ya tiene que saber, por ejemplo, que si estoy en una, en una buceta, pues tengo que cederle el puesto a una persona mayor, que yo en el supermercado puedo hacer una compra de esta o de esta manera, que puedo hacer un trámite bancario. O sea, ir enseñándole a ser completamente autónomo. Los jóvenes con discapacidad cognitiva tienen toda la capacidad de aprender eso. Lo que pasa es que obviamente se va a demorar un poco más. Que un niño o que un adulto que no tenga discapacidad cognitiva, pero ellos tienen la capacidad para poder ser autónomo en casi en la mayoría de los casos. Obviamente hay discapacidades cognitivas severas que impiden eso, pero yo como mamá de un niño con o sin discapacidad, debo garantizar que él sea lo más autónomo e independiente
0: posible. También, ¿También los padres pueden recibir este tipo de orientaciones? ¿Hay como escuelas para padres donde puedan ellos asistir o algo? ¿Desde la Fundación Unicornio se está trabajando eso?
3: Nosotros hemos apoyado fundaciones. Yo te cuento un poquito cómo es la dinámica de la fundación. Nosotros, de repente, la mayoría de las fundaciones tiene como un lugar de acogida y las personas con discapacidad vienen hacia nosotros. Ese es un tipo de fundación. La Fundación Unicornio trabaja abriendo oportunidades en la sociedad. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a los colegios, a las universidades, a las empresas y promovemos que hayan espacios para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a sus derechos. Pero apoyamos a otras fundaciones, por ejemplo, en Barranquilla está una fundación que quiero muchísimo que se llama Fund Funding Down Sin Par 21. Es una fundación maravillosa dirigida por la, por la señora Miriam Sastoque y esa fundación, por ejemplo, eh, tiene un gran grupo de jóvenes con discapacidad cognitiva, con síndrome Down, y ella eh, permanentemente está capacitando a sus papás, está orientándolos, está guiándolos, primero para que respeten a sus hijos, y segundo para que ellos sean promotores de esa autonomía y esa independencia.
0: Excelente. Profe, vamos con una con una cancioncita chévere para amenizar un poquito aquí la tarde y ya enseguida regresamos con las preguntas de la gente, de la gente que hemos recogido en la calle, así que musiquita para todos los que nos, nos están escuchando no se muevan que enseguidita, en contados instantes vamos a estar aquí con ustedes nuevamente. Y continuamos acá en nuestro programa Vivir en Paz nuevamente, aquí hoy con la eh, profesora investigadora y bueno y gran interventora de, en temas de educación inclusiva y de promoción y, y, y de los derechos de las personas en condición de discapacidad, como es nuestra querida profesora María del Pilar Pinzón, eh, profe muy contentos con usted eh, nuevamente retirarle las gracias por, por habernos acompañado como siempre usted Maravilloso todas las respuestas que nos da y este para este eh, esperemos tenerla porque fíjese yo pensé en hablar de temas que de pronto lo podemos tomar un poquitico y al final, aunque el tiempo se nos está acabando de recomendaciones para esta cuestión del COVID y, lo, y los chicos en personas en condición de discapacidad, pero escuchemos primero qué preguntas nos trae la gente en el día de hoy, qué preguntas nos tiene la gente. Entonces vamos a escuchar eh, esta sección que se llama eh, la gente pregunta. Charles, Osorio, lo que sucede es que tengo un familiar con una discapacidad, entonces ¿qué debo hacer para que él no se sienta rechazado dentro de la familia? Profe, sí escuchó.
3: Verlo como una persona, empezar a utilizar el lenguaje adecuado. Si yo tengo un niño con discapacidad cognitiva, tengo que decir, mi hijo tiene una discapacidad cognitiva, no hablar Muchas veces uno en los colegios, las mamás se acercan y me dicen, eh, ay doctora, es que yo tengo eh, dos niños, a Pedrito, eh, perdón, a un niño normal y a Pedrito. Y Pedrito está ahí y Pedrito se queda mirándome como, ajá, y entonces si el otro es normal, yo qué soy. sí Y entonces es importante primero desde el lenguaje saber que yo tengo dos hijos. Uno de ellos tiene discapacidad y el otro no tiene discapacidad, pero no están hablando de que es normal o no es normal, o que si es un niño especial o no es un niño especial, usar los términos adecuados. Muchas veces tenemos un niño con discapacidad física y entonces hablamos que está chueco, que es que está enfermito, que es que, o si es una persona con discapacidad auditiva, se habla de que está enfermo, de que, no, es una persona con discapacidad, es un niño con discapacidad. Desde el lenguaje ya empezamos a identificar pues que es una persona y que tiene derechos y posterior a eso eh, empezar a, a socializarlo con toda la familia con esa misma naturalidad que se haría con cualquier niño. Muchas veces las familias hasta los ocultan, cuando hay reuniones sociales no los llevan, se sienten avergonzados de ellos mismos y acudir de repente a algún profesional, si realmente yo siento que, que me ha afectado mucho el, el tema de tener un hijo con discapacidad, Acudir a un profesional, a un psicólogo que me ayude también a mí a aceptar la situación para poder ayudar a las demás familias, a las demás personas de la familia a aceptarlo.
0: Ok. Bueno, profe, vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela y
1: quisiera saber qué tan preparados están las instituciones hoy en día para implementar la inclusión. Gracias. Hola, buenas bueno. tardes.
3: Cada día. Es cada día están más preparados, pero realmente desde la fundación quisiéramos que estuvieran muchísimo más preparados. O sea, a veces lamentablemente por el tema de corrupción de nuestro país, a pesar de que las leyes de, de inclusión llevan más de 20 años funcionando o, o estando vigentes, eh, es muy reciente que las instituciones se empiecen a conectar realmente con la preparación en temas de educación inclusiva, entonces ya instituciones están trabajando muy bien el tema de la inclusión, pero eh, es, es importante tener en cuenta que es un proceso y que es un proceso gradual.
0: Vamos con la siguiente pregunta.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Montes de Oca y mi pregunta del día de hoy es acerca de qué deberíamos hacer si presenciamos un acto donde se excluye a un niño por una condición de discapacidad, puesto que este en su colegio el docente lo maltrata verbalmente, ya que este no va al mismo ritmo que los demás niños. Entonces, en este caso, eh, quisiera saber ¿Qué métodos o estrategias eh, tendría que utilizar para la resolución de este? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Montes de o Bueno, desde la
3: Secretaría de Educación hay oficinas donde la, las, los padres de familia se pueden acercar o ingresando en la página de la Secretaría de Educación pueden implementar una queja para... Eh, pues precisamente denunciar que está recibiendo maltrato a alguno de sus estudiantes o a alguno de los niños y que no está teniendo eh, no se está teniendo en cuenta el tema de la educación inclusiva en ese colegio.
0: Eh, profe, yo tengo una, una pregunta eh, y está asociada, digamos, al, al tema de, eh, por ejemplo, a veces hay muchas personas, digamos, que cuando ven a una persona en condición de discapacidad eh, son se, se tienen un sentido de empatía muy alto y sienten y lo ven como pobrecito, entonces lo ven, ay pobrecito, y quieren ayudarlo, y a veces el ayudarlo los terminan como haciéndole este, digamos, no, no sabría decir la palabra como porque no quiero decir que son víctimas, Eso, tengo la cuestión de las víctimas del conflicto como revictimización, sino sino como no sé si usted me ayuda, pero, o sea, si de pronto causar o de no incluirlo más y en vez de, de hacer un bien, pues terminan como haciéndoles a ver ver a ellos como que en realidad todavía eh, sienten esa, esa, esa no aceptación por parte de las personas porque lo ven como, ay, pobrecito, ay, ¿cómo puedo yo hablar con una persona que tenga una condición de discapacidad Y o X? De pronto a nivel general, unos pasos, sabemos que cada uno es particular pero como de pronto como unos tips para nosotros acercarnos a una persona en caso tal de que yo crea que necesita ayuda.
3: Eh, primero preguntarle a la persona si necesita la ayuda, ¿sí? o sea, eso es básico porque a veces pasa, que está una persona con discapacidad, por ejemplo, en la calle y alguien piensa inmediatamente eh, no, es que la tengo que llevar, ¿a dónde la llevo? Y la voy, o, o la voy subiendo al carro, venga yo la llevo y, y de pronto la persona se quiere quedar ahí o la persona está esperando a alguien o está en otra situación entonces es vital precisamente eso preguntar, eh, disculpe, usted necesita ayuda usted necesita, eh, puedo servirle en algo es, es importante eso, y perderle el miedo a la persona con discapacidad, o sea, perderle esa, ese temor a esa persona con discapacidad, eh, acercarse de forma respetuosa, por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, a veces la gente tiende a cogerla de la mano y a, y a llevársela para alguna parte y sin ni siquiera saber si la persona necesita realmente la ayuda o no. Entonces, acercarse de forma respetuosa, disculpe, estoy aquí, soy tal persona necesita que le colabore y así, pues básicamente esa es la manera, ¿no?
0: Okay. Bueno, profe, este, ya para culminar, eh, una última pregunta, algunas recomendaciones para los padres de familia para o de pronto para todas las personas que vivan con una persona en condición de discapacidad con esta situación del COVID-19 que digamos ahora... Eh, digamos ya pasamos como una la ola fuerte pero ahí todavía estamos con las restricciones y a veces no dejamos salir a, a, no, no nos están dejando salir ¿Qué, ¿qué recomendaciones le podemos dar a este tipo de, de familias eh, eh, que están viviendo digamos esta situación?
3: Bueno las las recomendaciones como para todo el mundo o sea, eh, seguir con los tratamientos médicos, tratar de estar en contacto con la EPS seguir las medidas de bioseguridad, estar atentos como a, a las eh, indicaciones que nos están dando en los diferentes lugares. Pienso que igual que con cualquier otra persona. Obviamente es importante también que las personas con discapacidad cuando vean, por ejemplo, que son violados sus derechos, se asesoren. Todas las universidades tienen consultorios jurídicos eh, y apoyan en la creación, por ejemplo, creación e implementación de...
0: Eh, ¿Cómo se llama esto? Las rutas de atención de, o las rutas de... Sí,
3: y de tutelas o de... Mm, de, 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 de derecho de, de, de
0: petición y eso.
3: Exactamente, de algunos de sus derechos fundamentales. Entonces es importante que utilicen esos, esos canales, los consultorios, todas las universidades, la Universidad Autónoma del Caribe la Universidad del Atlántico, tienen consultorios jurídicos, la Universidad de la Costa tiene su consultorio jurídico. Y también tiene es el inclu...
0: Centro de Atención Integral aquí en el barrio La Paz, donde también pueden venir, que nosotros los atendemos y le damos las asesorías también legales. Exactamente,
3: ustedes tienen psicología y además el tema legal. Perfecto, esos son, son consultorios maravillosos porque le permiten a la persona o a bajo costo, de forma gratuita, acceder a sus derechos fundamentales.
0: Ok, bueno, profe, este, primero que todo darle las gracias eh, a usted por habernos acompañado en el día de hoy, pedirle disculpas de pronto también por las dificultades técnicas que se nos presentaron, pero bueno, hemos logrado sacar el, el programa adelante. Eh, y, profe, este, a ver, ¿a quién quiere usted enviarle saludos hoy? Aquí tiene los micrófonos de Bocaribe abiertos para que le envíe saludos a quien usted quiera.
3: Bueno, un saludo especial a todas las mamás de niños con discapacidad, eh, que por favor nos busquen en las redes sociales, estamos en Facebook como Caribe Accesible e Incluyente, estamos en Instagram como Fundación Unicornio, que también queremos darle un saludo a las instituciones educativas, a que si ustedes no están formados en este temas de educación inclusiva, busquen las opciones para ser capacitados en estos temas, porque eh, entre más pasa el tiempo eh, pues más niños quedan por fuera del sistema educativo y pues obviamente no se cumple con los derechos de ellos en temas de educación
0: ok, bueno profe, muchas gracias Este, también eh, saludamos a todas las personas que se conectaron en el día de hoy, recordarles que estamos aquí todos los jueves de 3 a 4 de la tarde rápidamente allá nuestras amigas Daniela, ¿a quién le vas a mandar saludos?
1: Un saludo a mi compañera ya en el Centro de Atención Integral para la comunidad Marcela Rico.
0: Ok, y allá nuestra amiga Karen, ¿a quién le va a mandar saludos?
2: Un saludo a todos nuestros queridos oyentes.
0: Ah, bueno, excelente, ya saben, nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de este tu programa, Vivir en Paz, el número uno de Bocaribe Radio y de toda Barranquilla.
4: Lane, Mr. Jailer,
5: I'm talking to you, J.